0: Du hörer på Dommerpodden. Dommerpodden. Du hör till dagens utgåva av Dommerpodden. Mitt namn er Ragnar Lindefjell och jag er dommer i Oslo tingrätt och värd för dagens episode. I Idag ska vi snacka om specialisering i domstolarna. Det är ett tema som er aktuellt og det er ett uh, tema som er också stort, og det er et tema som ikke er helt ukomplisert. Uh, jeg tenkte først bare å sette, et, uh, sette det, litt, det litt rare landet vårt i et, uh, et slags perspektiv. Uh, Europarådet uh, har gjort en, lagt en rapport fra 2018, uh, European Judicial Systems, hvor vi får litt statistik uh, knyttet til hvor spesialiserte domstolene er i de ulike landene rundt omkring. Ja. Uh, der eh, finner vi først at det er veldig stort spenn fra topp til, til bånd. I Belgia så er 95 prosent av førsteinstansdomstolene spesialiserte domstoler, i Russland 0 prosent. Eh, Og så er det alt mulig rart imellom. Hvis vi ser på situasjonen litt eh, nærme hjemme oss, så ser vi at i eh, det landet som vi kanskje ofte sammenligner oss med, i domstolsammenheng, nemlig i Danmark, så er tallet 8 prosent av førsteinstansdomstolene som er spesialiserte. I Sverige er det noe høyere med 14 prosent, og i Finland er det så høyt som 25 De to siste endte kanske kanskje særlig fordi de har egne forvaltningsdomstoler. Så, hvordan står det da til hos oss? Vi klokker inn på rene 3 prosent av spesialiserte førsteinstansdomstoler. Altså helt i bunnskiktet av uh, Europa. Er det i så fall ett problem? Uh, skal vi gjøre noe med det? Uh, det skal vi snakke litt om nå, og det skal jeg heldigvis ikke gjøre helt uh, alene. Jeg har nemlig med meg to gjester, uh, to professorer fra Universitetet i Bergen. Det er Ragna Åhli, velkommen.
1: Takk skal du
0: ha. Jørgen Sunde, velkommen. Takk skal du ha. Takk uh, Kanske vi ska starte med att ni bara säger to ord om er själ. Eh, med dig, Ragnar. Ehm, var kommer du fra sån rent fagligt?
1: Ja, jag hörrör till som på universitet i Bergen som med bakgrund i hovsaker i processrätt, mänskliga og och juridisk metod. så har vi har ju jobbat en del samman med Görn når det gäller detta här med domstoler. Så og har også en tilknytning akkurat nå til domstolskommisjonen så vi ser på organiseringen av de lavere nivåene av domstolene i Norge akkurat nå.
0: Og, og du, Bjørn?
2: Jeg er utgangspunkt- og rettshistoriker, så jeg har jobbet med domstoler i Adle tidsperioder av den kjente norske rettshistorien da, de siste tusen årene, så jobber jeg også komparativt sammenlignet domstoler i ulike deler av verden med hverandre og, og held det der norske systemet opp mot det. Da. Så det er rettshistorie og komparativ rätt som er mitt utgangspunkt.
0: Eh, Ragnar, kanske du skal starte eh, med, vet du, hva er egentlig nå status for eh, kommisjonens, eller kanske først mandatet når det gjelder, Spørsmål om og, og status, og hva kan vi forvente oss fra kommisjonen fremover?
1: Ja, spesialisering står på, eller ligger innenfor de temaene som kommissionen skal se på. Vi skal jo først komme nå med en rapport som ser på strukturspørsmålene. Den skal komme 1. oktober i år. Og når vi skal se på strukturen på norske domstoler, så er det jo et spørsmål om Uh, mulighet for at dommer kan være spesialiserte. En tredjedel av domstolene våre har da, uh, tre dom dommerårsverk eller mindre, det vil si en fast ansatt fagdommer gjerne og to dommerfullmektige og da er det jo, sier det seg selv at det er begrenset mulighet for å kunne spesialisere en så liten domstol, så det er en av de store utfordringene som vi må se på hvis, hvis det er med mer specialisering, så må vi også se noe på størrelsen, det har det betydning for størrelsen på domstolen
0: Er det, kan man nesten i det tatt se for seg en, spes en spesialisering eh, med den strukturen vi, vi har i dag?
1: Du kan ju se si at som sånn som i dag så vet man, i hvad fall godt vilken de som kan behandle seksoosaer få en i en liten omstudiening.
2: Alltså man kan ju föreställa sig det är ju självklart att en en slår fast att visse domstolar i första instans är värnande ting för en viss type av saker. Då har vi ju redan gjort när det gäller patentsaker för exempel och det är ju nog i vägen för att vi är då med flere sakstyper. Alldeles blir små domstolar ett problem för att då vill du dra ut trecka ändå ut av utav dig så jag tror inte du får någon form för specialisering en omstrukturering av norsk första instansdomstolar men du kan öppna en god del specialisering utan stora ändringar. Och desto större ändringar du gör, desto mer specialisering kan du få. Ja.
0: Ja, for det för oss egentligen till til det som kan vara slags första tema. Vad vad snackar vi egentligen om när vi snackar om specialisering? Fruktant, det det som jag sa inledningsvis, det handlar ju om specialiserade domstoler med særlig jurisdiktion, type förvaltningsdomstol, en sörhandrätt som man har i Danmark för exempel. Men eh, men så blev jag väl av diskussionen vi har här eh, går mer på specialisering av dommare inom i fullfagliga domstolarna eh på exempel indelt efter sakstyper eller fag vad det måste være. Hva, hva, når vad när ni i kommissionen Ragnar vad er är liksom ja, du
1: kan i hvert fall trekke et sånn hovedskille mellom specialisering som går mellom domstoler, ø, som kan skje enten ved at du oppnøver særdomstoler, men også ved at du bruker vernetingsregler til å peke ut enkelte domstoler med hovedansvar for en sakstype. Og så er det den andre typen specialisering som er specialisering i domstol, der du enten liksom grupperer en sakstype og lar dommerne rullere til en type avdeling, eller at du lager faggrupper for dommere som får spesialisere seg på enkeltfelt. Da, det, da, I så fall så betyr det gjerne at dom, andre dommere ikke får behandle den sakstypen.
2: Det som allerede har blitt behandlet av ett annet utvalg, er jo muligheten for å gjøre noen om nemnden om til spesialdomstoler. Utlendingsnemnder kunne ha vært en i migrasjonsdomstol, for eksempel, det har vi i Sverige, har mange fordeler med at du kan avgjøre saco på saksfakta på avgjørelsestidspunkt i stedet for bare å kjenne noe ugyldig og vise det tilbake. I migrasjonssaker så er det ofte veldig viktig fordi saksfakta forandrer seg så mye før du får behandling i sist instans i domstolssystemet. Eh, vi kunne også ha tenkt oss eller en kan også tenke seg at fylkesnemndene blir egne domstoler. Eh, dette ville ikke ha betydd så mye for at det, vi snakker om organ som allerede har lokalitet og har ansatte og så videre og så videre, men det ville gjort at dommerne ble uavhelt, eller avgjører sakene, blir dummer og dermed uavhengige for exempel, så da finns det også en mulighet der, altså for spesialisering. Men det, det har allerede blitt behandlet, og det ser ikke ut som om det vil skje noe på den fronten enda.
1: Når vi snakker om spesialisering i domstol, så bruker vi gjerne uttrykket moderat spesialisering, eller det har, det har liksom sånn, fått et slags sånn varemerke som en mulig måte å spesialisere innenfor en domstol på, ved at eh, dommere får lov til å spesialisere seg i deler av sin portefølje som ikke bør være for stort, og derfor bruker man uttrykket moderater. Fordi det er fortsatt ønskelig Dommerne er generalister og klarer å ivareta rettsenheten og hensyn til å øh, ja, opprettholde en juridisk metode i Norge.
0: Dette, dette grunnleggende prinsippet om generalistdommeren, er det noe som vi deler med de fleste land ute som er naturlig å, å samle inn seg med, selv om vi har et, veldig, et litt annet system enn... Ja, i, i
1: princip så är det det. Alltså där där är det, det, det er en sån man finder janklang eh, i alla europeiske land om att det är et ideal att ha domare som eh, er generalister och og, också og ha allmän domstolar som klarar att i vara ta rättsenhet för länderna. Så men så har man likevel, av praktiske grunder satt behov för mye større grad av spesialisering enn det vi har i Norge.
2: Altså dette er litt som folkestyre. Alle europeiske land vil ha et folkstyre, men så ser du på hva blir det i det enkelte land, og da blir det system som er helt ulike. Mm. Og da vi forventer folkestyre, finner du ikke i Frankrike og vice versa. så sånn er det også med generalistdomstolen. Vi kan dela den ideen, men når det kommer til konkrete forventninger, så er det veldig ulike i hvert land, og når det gjelder våre generalistdomstoler, så framstår det som ganske ekstreme, fordi vi forventer at en dommer en dag skal kunne handler et grunnlovsspørsmål, og så et ulike forvaltningsspørsmål, der har du jo et helt spektrum så alle sivile saker, og så alle mulige straffesaker. Så vi forventer faktisk veldig mye av våre dommer, og jeg husker en relativt kjent professor i rättsfilosofi og jeg hadde begge føredrag på videnskapsakademi i Budapest, og på kvelden så fortalte han om den norske dommeren, og han sa, hva er dette for noe? Er den norske dommeren en Hercules? Takler han virkelig alt. Han trodde ikke da fortalte
0: ja, det kan jeg bekrefte at vi, at, vi, at vi er og at vi gjør. Så, så ja, <laughs> Hvis vi legger til grund av at det er en hypotese om at specialisering i en eller annen form er et gode, eller vil føre til en forbedring, ligger det litt impulsitt i det at det er ett land med dagens system som ikke optimalt? Altså, hva, hvilket problem er det spesialiseringen egentlig skal løse? Er det noe, tenker man på det i kommission. for eksempel, Ragnar? Hva ja, altså, er på kan, de grunnleggende tingene her?
1: Du kan si, altså, for det første så, så har man jo en sånn behov for optimal utnyttelse av ressursene, og eh, rettsreglene er blitt såpass kompliserte at det er å tro at alle en hver eh, kompetent dommer eh, kan behandle alle typer rettssaker like effektivt, det er kanskje litt, ser man kanskje ikke på som helt realistisk lenger. Rett og slett fordi at uh, rettsreglene er for komplisert under internasjonale retten uh, griper inn på så mange områder at det skal ganske mye til for å ha oversikt over alt. Jeg du,
0: Bjørn, er det, er det rettssikkerhetshensyn her som ikke blir godt nok ivaretatt uh, hvordan vi er organisert i dag? Er det, er det en bekymring der ute? At ikke kvaliteten er god nok?
2: Ja, altså jeg tror vi skal, vi skal i hvert fall gå inn og så drøfte dette, for da hvis vi ser på, altså 1980-tallet, da var domstolen i Norge slik de nesten hadde vært i et par hundre år fremdeles, Då hadde vi eh, cirka 350 dommer og cirka 1500 medlemmer av den norske advokatforeningen, det, vi nevner oss vel snart 9000 medlemmer av den norske advokatforeningen, og det er 500 dommer eh, og den voldsomme veksten i advokatstanden har gjort at det er innenfor den en naturlig med specialisering. Og det er jo skal vi kunne leve med at i en rättsal, så er den med minst kunskap dommeren? Vill vi då få et rett resultat og har vi då rettssikkerhet? Må ikke dommeren være tilsvarende spesialisert som advokaterne? Det er ikke sikkert at det er rätt, men vi må i hvert fall tillate oss oss å stille spørsmålet. Jeg tror ikke vi opplever på noen måte en kris i dag på grunn av manglende spesialisering i Norge. Men det er klart, samfunnet utvikler seg, retten utvikler sig og vi kan i hvert fall føre seg at en del spørsmålstillingene vil komme opp, og då synes det er svært høvelig at domstolskommisjonen tar dette opp og diskuterer det.
1: Det handler også litt om altså, at vi har andre forventninger til arbeidslivet idag dag vi har tidligere. Altså, også dommere forventer en viss sånn utvikling innenfor sin karriere. Og det å ha mulighet til å spesialisere sig. er noe som mange altså, dommere tror jeg, ser på som et gode. Fordi det, det kan gi litt andre typer arbeidsoppgaver. Du, skal, du er ansatt som dommer resten av livet og det kan være greit å gjøre noen eh, variasjoner på i arbeidsporteföljen eh, over tid.
0: Ja, men det det kan jeg jo definitivt eh, skrive noe på for det egen del då drev jag utannade mig som podkastdomare så det, det jo, min specialitet ligger ju klar men, øh, men for för oss ställer alvorlig allvarligt spörsmål i på vegna av våra lyssnare så altså är detta har man spurt om eller om detta är det framman empiri på at dommer faktiskt önskar detta eller är det en generell antagelse som man gör sig
1: Altså vi har litt emperi i den forstanden at uh, vi har gjort et forsøksprosjekt, eller domstolsadministrasjonen hadde et forsøksprosjekt med moderat specialisering i domstoler, det var sex tingretter og to lagmannsretter som prøvde å la en gruppe dommere, eller la dommerne få lov til å spesialisere seg i deler av porteføljen. Uh, og erfaringene med det prosjektet var veldig gode, at jobb hadde økt jobbtilfredshet altså, det, det var mange gunstige fordeler som, som var opplevd med, med det prosjektet uh, så kan du også se si at vi har, vi har noen bekymringer som i forhold til uh, rekruttering til domstolene som kanskje kan som der muligheten for specialisering kan bidra til å være med og løse det, fordi at det er liten rekruttering til mange av de små domstolene, der man ikke har muligheter til det i dag. Uh, så det, men det blir jo, en del av dette her blir jo antakelser om hva vi tror kan ge ett bedre resultat totalt sett. Og vi har ikke en bri på alt.
0: For de som ikke kjenner dette prøveprosjektet så godt, Sånn helt konkret, hva slags type spesialisering var man forsøkte på? Hvilke sakstyper, hvor stort omfang var dette?
1: Altså, der satte man som en grense at, at man skulle ikke kunne spesialisere sig i mer enn 20-25% i den sivilige saksporteføljen som dommeren hadde. Sånn at da var det jo begrenset hva man kunne spesialisere sig i, men et typisk område for specialisering var för exempel rättsmäkling eller det kunde vara eh andra typer alltså då har du en specialisering i processform men det kunde också vara materiella saksområder. Eh
0: uh. då ser man försöka att detta är nog man gör en gång för alle? At man blir för exempel barne, barnelovsdommer, barnlovsdomare så er man det eller vill man rullera på det hur långt man runt det?
1: Ikke så sikker på om man har tenkt så mye rundt det i Norge, men internasjonalt så har man tenkt at bør det ikke, dette bør ikke låses fast, at det bør være en, en utvikling over tid, fordi at man er redd for ved specialisering at der utvikler sig isolerte rettskulturer. Og det er jo en særlig utfordring i Norge som er et relativt lite land med få dommere og et lite juristmiljø egentlig, totalt sett, at det kan være en utfordring med for mye specialisering og i hvert fall hvis det ikke er noe rotasjon.
2: Altså, dette er jo en som har endret seg generelt med arbeidslivet, og det har også endret sig med å være dommer. Eh, før år 2000 var det vel ingen domstoler i Norge så drev med ulike förelesinger og seminarer for å heve kompetansen til dommerne. Var du blitt dommer, så nesten føresetter enn at du stod i slags direkte linje til Gud og fikk den kompetansen du hadde behov for til et hvert tidspunkt eh, har jo endret seg voldsomt. Eh, og da at den også i løpet av karriären ska kunne specialisera seg og prøve sig ut på ulike rettsområder området, da tror jeg det en del av fremtiden og samfunnet, retten, sig, seg veldig fort. Jeg skal huske på at hvert eh, år nå så vet stort, gjør Stortinget ca. 120 lovvedtak. 100 av dem er endringslovet. De endringslovene har ganske omfattende endringer. I snitt så endrer de fire lovet. kvar endringslov har konsekvenser for fire tilstøytende lovet, sant? Da blir 400 lovet så gjør noen endringer kvart år. Eh, vi, vi snakker om at retten endrer sig. Och då är det ju så allt är i bevegelse oavsett. Och då är det ju heller något unnaturligt att du som dommar beveger dig litet där runt i det rättsliga landskapet.
0: Mm. Det det jag tänker att jag tänker om Jörn, du driver ju mycket med komparativ analys av olika lands rättssystem och så vidare och domar har förlåt dig ja. inte snackat om här men men många land har ju en, en domaruttalelse som ja. er både omfattande och långvarig. Och ja. och det du säger om att vi på 80-tallet så var det bare å hoppe rett inn, og så forventer man at du kunne alt. Nå ja. er jo i alle fall et, et, et introduksjonsprogram som, som jeg synes er veldig bra, ja. som får masse gode læringer, men, ja. men det er jo mildevis unna et, sånt, et slags utdannelsprogram som man finner i andre land. Hvordan, ja. hvordan er det? tilstand der rundt omkring i land som det er naturlig å sammenligne med?
2: I land som det er naturlig å sammenligne seg med, så er det å velge å du gjør ganske tidlig, altså i, i den franske tradisjonen som omfatter alle land som snakker latinske språk, plus at den har påvirket delvis i Austeropa, så er det altså noe du veler som student, og så går du videre. Så i Frankrike trenger du studere just i fire år for å bli advokat, men du trenger tre år extra for å bli dummer, og da har du bestemt det for at du skal bli, bli dummer, det er du blir. Så har du den svenske modellen som en sånn moderat dommerutdannelses modell. Så her, her finnes det flere modeller runt i Europa. Akkurat der synes du vel at da vi har valt i Norge, og fremdeles rekrutterer ganske bredt, altså du kan komme du kan være en sån in-house lawyer ifra et næringsvirksomhet, eller du kan være ifra offentlig förvaltning eller ifra et advokatfirma, så kan du komme inn och bli dummer. Da tror jeg fremdeles er et, et veldig bra ting ved det norska systemet. Vi har ganske bred dummarekrutering, men det er klart du trenger nok både da introduksjonskurs og en del oppfølging underveis, for da å være dummer er ansleis enn som jurist eh, i, i andre deler av rettssystemet. Men for all del, se på hvordan det er i dag i et departement eller i et advokatfirma, det blir du ikke utdannet. Så da tror jeg bare en del av kompleksiteten i rettssystemet fordrer detta i dag.
1: Men det at, du, det at vi faktisk har en så bred dommerrekrytering er jo egentlig en veldig gunstig situation hvis man ønsker å tilføre domstolene Vi kan rett og slett plukke, det, det er ingen tradisjon for å gjøre det i dag, fordi vi ser på dommerne som generalister. Men vi kunde tenke oss i fremtiden at hvis man har en mer spesialisert domstol, att du med domarutlysningen söker att ha specialkompetens och hämtar det in. Eh det måste man ta sammanlägga oss med Sverige akurat nu för det har det ett domarutnandessystem. Eh och problemet nu är att det är för liten sökning till domarställen och det som lösningen i Sverige är att man har funnit ut att man må gå utanför domarutnandelsen och hante folk fra det praktiska rättslivet som man trengre en bredare rekrytering för att uppnå den attraktiviteten til domstolene og å få den spesialkompetansen som man trenger i domstolene.
2: Det har et annet element også, og det er jo at når en rekrutterer relativt brett, så rekrutterer noen folk som ikke har utviklet eget dommer-språk før de begynner som dommer. Det tror väldigt viktig for den evnen til å som domstolene i Norge faktisk har. Det er klart en dom er ikke folkelesnad, det er han ikke. Men hvis vi ser på domskrivingsstilen i Norge sammenlignet med andre land, så er faktisk våre dommer ganske tilgjengelige, og det er nok fordi folk som har settet på andra sider og mest og prøver å få mening ut av dommer, er de som går inn og skal skrive dommer, og de tar med seg den erfaringen for å lese dommer inn i domskrivningsstilen. Så, så jeg, jeg synes det er veldig mange positive ting ved å breie rekruttering av dommer.
0: Hvis man, øh, hva, hva er de største farene, tenker dere, ved, ved å gå for langt i en, en spesialiseringstanke?
1: Faren er jo at du får uh, rettsområder som uh, der uh, eller at, uh, å opprettholde uavhengigheten rett og slett. Altså, da, vi har små fagmiljøer der uh, hvis du rekrutterer inn dommere fra, som har jobbet spesialisert på advokatkontor, de fortsetter sin dommergjerning uh, på, med samt tankegang, uten å, uten å på en måte møte de andre rettsområdene og harmonere med rettssystemet for øvrig. Så har vi på en mistet det som vi tenker på med generalisttanken.
0: Det er en slags sånn bakanisering av... Og rettslivet, Patris. Ja. 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 ja, og vi,
2: nå, vi har for lite undersøkelser på detta, men da vi kanskje har tendenser til, er jo for exempel at i nemndene så utvikler det seg en praksis for at egen praksis er den høgste restkjeldenen. Eh, en har lite øversikt over litteratur eller høgste restdommer, eller for så vidt andre domstoler sine avgjersler. Det er ens egen praksis en søker og vi gjør det før hele tiden. Og da blir en nemnd, og som, eventuelt og en spesialdomstol, i alt for stor grad et ekokammer så kommuniserer hverken, så Ragnar sier, med resten av rettslivet, med lovgjever, eller med rettsvidenskapen, eller med samfunnet generelt. Og da er det den store faren, og da må den unngå.
0: Ja, lite litt i, kanskje i samme gata, altså norske domstoler har jo en extremt høy grad av tillit i befolkningen, sett opp mot veldig mange andre land. Er det, er det grunn til å sette det i sammenheng med noe av det dere snakker om nå? Tror du det? Det, kan man ha en hypotese om det, at det har noe med hvordan vi er organisert å gjøre? Eller, nei, gjetter jeg bare.
1: Det er veldig vanskelig å finne, peke på klare årsaksfriturer Hæ? til at vi har den høye tilliten til. Vi har. Vi har, altså befolkningen, norske befolkningen har generelt høy tillit til uh, offentlige institutioner. Så, og hva den tilliten egentlig vilar på, um, om den har blitt prøvd. Det er veldig få som har hatt saker for domstolene, som egentlig har fått testet tilliten sin. Um, så, så er, men, man,
0: man burde altså egentlig hatt spørreundersøkelse fra de som faktisk har hatt saker i domstolen, parter da <laughs> uh, <laughs> ja. man har kanskje fått uh, et mer nyansert bilde muligens, ja, det kan kanskje noe avhengig av jeg, jeg, utfallet av saken nå muligens, ja. hvis jeg skal
1: <laughs> våge meg på en hypotese der
0: ja, det, det er da flere ting å si, det ene ja. er at jeg tror det er, det er
2: veldig viktig at uh, da at vi har høy tillit, har gjort at vi ikke har hatt et stort krav om spesialisering, for specialisering er ett et tillitsskapende tiltak, fordi du sier at disse dommerne, det er väldigt veldig god på dette, det er å skape tillit. Det har vi ikke hatt behov for, så jeg tror det er en grund til at vi er, er, har liten specialiseringsgrad i Norge, og ikke har et påtrykk for det. Eh, om da ska være en grund, til at vi ikke skal ha det er jeg litt usikker på, eh, nettopp fordi, av alle de undersøkelsene som har det har gjort ganske mange rundt omkring Europa etter hvert, så er det ingen som gir oss den konkrete eh, kunskapen og de er alt for på det måten at du nettopp, som vi har vært inne på nå, du måler ikke både de som bare betrakter dette utenfor, de som er innenfor systemet, de som har tapt en sagt de som har vunnet en sak. Altså, vi skulle ha undersøkt dette mye breiere. Så førløpig så nøye jeg med å konkludere at dette var en grunn til at vi ikke har fått spesialisering. Jeg vil ikke si at det er en grunn til at vi ikke ska få det. For da har vi for lite kunskap til å gjøre det til et moment for.
1: Altså kan jeg i, i sivile saker där øh, folk til en har et valg om å velge å bruke domstolen eller ikke, så møter vi dette argumentet fra øh, næringslivet øh, om at man ikke har tillit till at øh, dommerne har tilstrekkelig kompetanse på næringslivsjuss, og at man derfor heller velger voldgift. <apo> så sånn sett kan du si att- øh, der blir på en måte et tillitsargument, et argument for spesialisering.
0: Ja. Det. Og det om da, kvaliteten på avgjørelsene, mm. dommernes fagkompetanse, egentlig. Den som også
2: vekster fram er jo en dels felt som er mer spesialisert enn før. For exempel konkurranserett er et voldsomt spesialisert, mm. og et veldig stort felt. Mm. Det er vanskelig for en dommer som har tre fire konkurranserettssaker i løpet av et år til å komme inn i da feltet. Da er spørsmålet om du ikke må nettopp ha spesialiserte dummere. Så er det viktig å gå inn og spørre sig når har vi et sånt felt? Og når har vi det ikke? For jeg tror ikke alle felt trenger spesialisering og går langt derifra, men det er nok noen som trenger det
1: så er det også et poeng at uh, vi har en del sakstyper etter hvert i domstolene, det er ikke bare juridisk-faglig kompetanse som er av uh, særlig betydning, men også en del sånn uh, utenom juridisk-faglig kompetanse, som for eksempel i barnesakene. Uh, det, da, da kan det være behov for uh, at... Ikke nødvendigvis alle dommere håndterer den typen saker, men de med en spesiell eh, erfaring og bakgrund fra den typen saker, og kanskje interesse for eh, de utenomrettslige utfordringene som den typen saker har.
2: Og da kan vi gå videre til meklingssakene, som er typisk saker där du trenger en type det är sån personlighetstype kanske den lite utadvända den som pratar lätt med folk ger att folk känner sig sedda och så vidare så kan vi tänka oss småkraftsprocess som kan nästan görna för digitaliseras där du inte trenger möta parterna kanske det är någon som passar väldigt gott att behandla den typen saker och då gör det där igen mer attraktivt att bli domare för du kan söka dig in mot mot praxis i domstol där du fullt är mer bekväm rätt och sätt då följer du förbrukt mer av dig själv och är duktigare i jobben än eller ta litt av absolutt alt
0: mm -hmm. ja. ja samtidig som at du da drar den for langt igjen, så, så blir det vel fortere. Det kan bli litt statisk, ikke sant? Hvis ja. du, du er den utadvente, så ska du bare sitte og ha rettsparten. Hvis du er ja, derfor, så blir det mye digital behandling av småkrav. Men,
1: uh, derfor tror jeg for, for så vidt at den tanken, grundtanken som ligger på, bak dette med moderat spesialisering, mm. om at man ska være i hovedsak generalist, mm. at man skal alltid ha en liksom, generalistportefølje, den er faktisk ganske viktig.
0: Ja, jeg tenker jo det er viktig å sortere ut Vilt vad er det som er årsak til at man ønsker specialisering in de ulike områdenne. Vi var inne på dette med varnesakr hvor de så føgle er det nyttet ha en viss interesse for utcykling, psykologi for eksempel barn men som tidig på detælte så er det ingen andre feltt på vi automatisk får oppnem sakjen de. Vi stand eks som nettop kommer med den typen kompetense. Uh, rettsmekling er ett et annet felt, som jo er et helt, som konflikthåndtering og mekling er et helt, også et stort fagfelt, har jeg blant annet funnet ut av det siste, um, som på en måte da en separat, uh, separat eget fag innenfor, kan man kommunikation si, kommunikasjon, uh, litt mellommenneskelig psykologi, litt, litt sånt, og så har du en andre type, eller kanskje en tredje kategori uh, kunskap som er den mer konkrete fagkunnskapen som man for eksempel blitt tilført i en personskadeerstatningssak, eller medisinsk årsaksamling, for eksempel, eller i en entreprisesak, hvor det er om hva var bære-evnet til dette betongelementet. Ikke sant? Og, og her har vi jo etter hvert utviklet en del mekanismer, eh, for eksempel av åpne med fagkyndige meddommere eh, i, en, i den type saker, eller eller å åpne som skriver
1: rapporter på en radisjonell måte.
0: Mm. Um.
1: Jeg tror nok at det er et poeng at, at det finnes ganske mange måter å løse behovet for, for spesialkunnskap på i domstolene. Mm. Uh, det vi kanskje mangler akkurat nå, det er på en, en systematisk gjennomtenking av hva er gode modeller eh, og en formalisering av det som faktisk gjøres i dag for det, er, det opplever jeg som ett problem at eh, det er en uformell specialisering i domstolen i dag som folk ikke vet om mm. og du vet ikke hvorfor du får til enkelte dommer men der, er, der, der skjer håndplukking av dommere i domstoler i dag
0: ja, og... ja, du våger den påstanden. Ja, det gjør du kanskje.
2: <laughs> ja, jeg, det er veldig viktig å diskutere, men bare også en til, til din kommentar i sted. Det er klart at hvis vi ønsker fagdommer som i stor grad skal kunne oppføre seg og være uavhengige av de sakkyndige, kunne vurderes deras utsegn, så, så kreves det også en viss grad av spesialisering hos fagdommer. Så jeg tror ikke da løser problemet helt, altså. Og så bare så liten kommentar, altså det, hvor mye moderat spesialisering kan en ha, altså? Jeg mener jo at den trenger ikke være så moderat. Jeg tror at du kan behandle 60 prosent av tid de patentsaker. Jeg tror ikke du kan gå så veldig mye lenger enn da, uten å opprette en spesial domstol. Så, så, men, men du kan ha en god del specialisering men men jeg tror det er viktig å ha, sånn som det norske systemet er bygd opp, fremdeles er viktig å ha en del av de andre sakene for å se helheten i ting og ikke gå det vill i ditt spesielle område.
0: Ja, det har veldig god gjenklang hos meg akkurat det, men, men nå er det sikkert jeg er subjektiv å sitte midt oppe, så hva tenker du om det, Ragnar?
1: Jo, jeg synes også at det er fornuftig, og det er, altså, det er vanskelig å sette noen tallmessige grenser på dette her med moderat spesialisering, ja. men man kan vel ikke kalle det moderat hvis det er over 50 prosent, tenker jeg. jeg... <laughs> Nei,
2: hvis du har spørt noe hvor du kan gå, kaller det spesialisering. Ja, ja. Så her må jeg, jeg gå ting litt til.
1: <laughs>
0: og blir du det? Sant? Hvor mange...
1: Ja, det er et godt hvor spørsmål. Hvordan erfaring du, du kan
0: med tillit er gå ut til dette, dette markedet som du for eksempel nevnte med ja. uh, kompliserte saker på formurettenesområdet? Sant? Mm. Uh, hva krever man da av bakgrunn? Første erfaring før blir dommer, og hvor mange sånne saker skal du ha? Hvor mange saker om regressrätt i solidarskulder förå finns det där ute. Eh, uh, sant? Uh, det är ju det är intressant och vem ska bestämma då vem vilka av domarna ska få låta till att vara i de, och hur länge ska de vara där? Ehm, uh, kommer kommissionen ta hjälpa oss med, med alla dessa konkreta frågor eller blir detta bli
1: det mm. Ja, överlåtet
0: till de storleders
1: kommer till att bli överlåtet till domstolsadministrationen när det gäller detaljer på detta fält Ja. Men
0: det, men det må være interessant også i et litt bredere perspektiv, altså dette med, med transparans, for eksempel, innsyn i de prosessene, at man i offentligheten antar jeg har en interesse av, og uh, at det er nok så klare regler for hvem skal bli spesialist på hvilket felt, uh, hvor lenge er det det, og så vil vi hvordan tildele sakene innenfor en domstol med det tre spesialiserte dommere på et eller annet.
2: Ja, og det er det som Ragnar tar opp veldig viktig. Jeg tror nok at hvis du stoppte folk på gato i dag og spurte hvordan det skal tildelen en så ville jeg trodde at det er helt tilfeldig. Og det er det jo ikke. Eh, og da vil jeg, jeg har også hørt sordenskrivere som sier at da vil det ha vært et rettssikkerhetsproblem om det var helt tilfeldig, for du ska mm. ha en viss kompetanse når du får en sak. Eh, sant? Og, og da å få løftet dette fram og diskutert, og ikke minst at dommerne deltar, i den diskusjonen, for de, de må bli med, invitert med på dette. Dette er jo ikke fryktelig viktig.
1: Mm. Ja, I det, ellers mm. i Europa så blir det jo sett på som ekstremt viktig, eh, i land med, særlig i lander som har mindre tillit til domstolene, at sakstildelingen skjer eh, etter et eh, forhåndsfastsatssystem, gjerne ved loddrekning, eller ved automatiserte lister, eller alfabetiske lister, eller ja. Så, så sånn at i europeisk sammenheng så kommer noe veldig dårlig ut når det gjelder forutberegnelighet for eh, folk flest med hensyn til hvordan sakene tildeles.
0: Ja, så man kan tenke som en sånn ren algoritmebasert tildeling i den andre enden og den andre enden da egentlig et, et fritt skjønn fra Vedkommende domstolleder eller noe slikt.
1: Ja, og dette handler jo om at, liksom, at eller domstolleder skal ikke kunne påvirke utfallet av saken ved Nei. å uh, tilldelen den til den bestemte dommer, uh, og du skal kunne unngå korrupsjon. Ja. Det, Nå kan
0: jeg, du si at... Nå må jeg si at i, for del så er min erfaring at vi er så mange dommer at jeg opplever kanske i min hverdag at det er tilfeldig. Hvilke saker jeg får, men, men det, klart, det må jo være en utfordring antagelig i, si at, i de litt mindre domstolene. Ja,
1: du kan se si at i, i de bittesmå domstolene som vi har med, med tre dommer og en dommer som er i stand til å ta seksårssaker, så er det jo ikke tilfeldig hvem som får den saken. <laughs> så man vet jo godt man skulle bestukket hvis man ville forsøkt sig på det.
0: Mm. Så korruptionsfaren er egentlig et argument for sammenslag, er det, det du sier, Reina?
1: Ja. <laughs> jeg søkker det går i munnen på deg. Nei, nå skal jeg huske, altså nei.
2: Men, men det, det,
0: jo, det mer alvorlige altså, er jo at det, det, vi kan le om det, fordi vi har så høyt tillit, mm. og, og et såpass ukorrupt og velfungerende samfunn, men vi skal ikke så frykte langt sår over, for disse systemene er en ganske tung press. Så, ja. så man skal jo kanskje prøve å forsøke å sy opp algoritmene våre for den dagen hvor det ikke er nødvendigvis er så enkelt?
2: Ja. Nå? Altså, det er en ting som har vært en sånn garantist i Norge mot korrupsjon, det faktisk lekmannsinslaget. Mm. For da gjør det vanskeligere å korrupsjon. Altså, du, du kan bestikke fagdommer, men den er ikke i flertall likevel. Og da bestikker flere er veldig risikabel for en land har kommet til å plappre. Så, 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 så det har gjort at vi faktisk bekjemper korruption i domstolerne allerede på begynnelsen av 1700-tallet. Vi lag med England. Et av de system i Europa, så har lengst historien med å være ukorrupt. Mm. Eh, sånn at uh, lekmannsinslaget, det er en grund til at vi skal være siktig med å bygge det for mye ned for det har vært viktig i vår sammenheng men, mm. men så til da du säger det er klart att en av, altså når, når du fikk en maktøvertagelsen og över domstolen i Ungarn, mm. så bland så var det blant annet fordi en effektivt skaffet seg kontroll over domstollederne en fikk utnemt sine egne domstolledere i 40% av domstolene, och etter ett par år så var det över 60% og så hadde de makt å allokere saker ergo så fikk du trengte du ikke bytte ut hele dommerstanden for att de som ikke var lojale jag när det fick bara såna trafiksaker likaväl. Alltså tog du de andre sakerna till dig som du følte var politisk lojala och sånt. Så sånn vi, vi ska vara väldigt försiktiga med att ge domstolsledare för mycket makt att allokera. Visst vi tänker oss helt ut tänkeligt självsagt, men alltså när sin maktövertagelse 1940-42 så hade de sluppet med att byta ut många färre domare och bara ta domstolsledarna i en norsk kontext.
0: Mm. Ja, ja, nej och selv om ikke det er noe realistisk scenario idag, så så handler det jo om eh, også det at, å opprettholde den tilliten ved at systemen er robuste nok til å kunne håndtere også situasjoner som i større eller mindre grad påfører systemet stress mm. ja. ikke sant? Ja. Ja. Mm.
1: ja da, det handler om å rigge systemet sånn at det blir eh, måtte, robust eh, mm. i forhold til hvem som eventuelt får, sitter i de ulike stillingene
2: når det gjelder sånn, om spesialisering i dag, så er jo internasjonalisering en viktig drivkraft altså vi, vi, folk som opptrer i dag i det norske rettssystemet kan komme fra andre rättskulturer og de forventer egentlig at dommer har en viss form for spesial kunnskap, eller at de som hos oss er nevnde, som har full tillit blant norske borgere er faktiskt domstoler med uavhengige doms, eh, dommerer. Det er et av problemet med fylkesnemndene i dag, fordi eh, vi har en relativt stor immigrasjonsbefolkning forholdning, og ikke minst i for andre europeiske land, så forventer at et spørsmål om eh, foreldreansvar et cetera, et cetera, skal avgjøres eh, eller ja, øvertagelser av foreldreansvar Ja, ja, sa, ja unnskyld, takk ja, ja. <laughs> eh, skal, skal avgjøres av uavhengige dommer, ikke bare av en for eksempel, men så har du også spørsmål om spesialisering knyttet til patentsaker som vi allerede har fått i Norge og det er jo fordi næringslivet har forventning om spesialkunnskap når det skal behandles så store komplekse og økonomisk viktige saker
0: når det gjelder patentsakene, så er det ikke forskning på det, men, men, men det vi hører fra norske advokater, da, at det norske systemet med en patentomstol i, i Oslo Tingrett gir god kvalitet på, på patentavgjørelsen, at Oslo er sett på som en kompetent og god patentomstol, ja. sånn, til det der må gjøre seg attraktivt.
1: Ja. Men det er nettopp når vi begynner å snakke om uh, spesialisering, at dette med sakstildeling begynner å bli litt komplisert. Fordi at uh, du kan ikke tildele saker tilfeldig hvis du skal utnytte den spesialkompetansen som enkelte dommer har opparbeidet seg. Uh, Og så poenget da, at da må du ha, uh, hvis, ikke, hvis ikke systemet da skal virke rigget ut satt utifrån så måste du ha en en grupp av domare som har den samma type kompetensen. Eh det är en utfordring när du kommer att ska täcka hela domstolsnåga.
0: Ja, och då måste den gruppen vara stor nog, kanske att den tillfälligheten blir reell och vad snackar mm. vi om då, ett eller? Ja, vi,
1: vi snackar väl om ja. Något sånt? det är väl det som domstolsadministrationen antydet åtte 8 till 10 domare tidigare. Ja,
0: Nöttopp. Uh, da da kommer vi jo inn på hvor mange sivile saker behandler egentlig innvendelsen litt i norskdommer i, i året, ikke sant? Det har ikke jeg tal på i huet, men det kan jo være noe sånn mest landstemmelig om 30-40 kanske uh, muligens, mm -hmm. um, på alle saksfelt egentlig. Mm. Um, ja, ja. O så ser vi samtidigt du nämnde du talet nämnde 43 eller något sånt. Nej,
2: 54 offentliga nämnder. 54 offentliga nämnder. 25
0: de nämnde, de behandlar ju ett väldigt stort antal saker, eller Ja,
2: enormt. Alltså, vi vis vi eg undersökt nöje personskade ersättningssaker och då behandler nämnderna cirka 16000 men det totala talet på civila saker från norska domstolarna är 18000 det er i först instans. Det betyder att hvis vi då tar lägga till så kanske behandlar 20000 saker i året och så tar vi förbruka eller där som nu heter finansklagenämnder för exempel och så sånt så kommer vi upp av uppge ett tal som är jaffal över 50000 civila saker behandla av nämnder utanför domstolarna och det bara ett par tusen av dem och så kommer in i domstolarna som civila saker.
0: Och och var grundat at man har satt bort så mange av de privatrettssider og forsøkt også offentlig tvistene våre til nemnder i utgangspunktet egentlig. Ja,
2: og det, for all del det er det utviklingen som, som ikke er så gammal, Den er, ja. akselererer for alvor på 1990 og inn på 2000-tallet. Ja. Så det er ganske nylig utvikling. Eh, den er ulike andre land. Det er ingen nevn, land som har så mange nemnder som oss, men du finner også i de andre nordiske landene for all del. Men vi, vi går av med seieren her når det gjelder utenomrestelig behandling av saker. Eh, hvis du bare ser på Danmark, for exempel så antallet sivile saker ganske mye høyere, ikke men befolkningen er jo ikke så mm. uh, nei, altså det er på grund av at vi også har hatt en ganske stor sånn auke i kostnader med å føre i sak. Det har jo ikke noe med rettsgebyr og slike ting å gjøre. Det har jo med da, å bruke en prosessfull mekti som er ganske kostbart i Norge. Mm. Vi har, vil noen for en EU-synsvinkel i hvert fall si, for lite faktisk konkurranse blant ø, advokater som gjør at priserne er ganske høye og som igjen gjør at folk føretrekker og løser ting for nemlig og selv om de er uenige, så er kostnaden om å ta noe inn for en domstol det er for stort at du tar da steget så ø, der spør, altså da har domstolskommisjonen, da, da ser de jo ikke på noe sant, men dette er en ganske sånn alvorlig utfordring for rettssikkerheten, for access to court, altså tilgang til domstolsbehandling mm. det er ikke bare et spørsmål domstolen er der, men også om det er økonomisk mulig for en stor del av befolkningen å føre en sak for en domstol, det er det ikke lenger altså, og nå er nemndene det beste alternativet, men dessverre og kanskje det eneste, å anke, eller anke, det er jo ikke anke, men å ta sak og ikke nemndsbehandling inn for en
0: domstol, det er en stor bøyg for veldig mange økonomisk ja, fordi man kunne jo da hatt en hypotese om hvis, et, hvis en av utfordringene med å få til moderat spesialisering er at sakstilfanget er for lite, mm -hmm. så kunne man jo kanskje tenkt at et mulig svar på det var å bringe noe av alle de sakene som er i nemnder tilbake igjen uh, til domstolene, ja. muligens. Ja, men men du som, si, ja. som du er inne på, det må jo være en forholdsmessighet mellom tvistesum og kostnad, uh, og hvis den ikke er der, så er, er vi omtrent like langt, men... men uh, det
1: er jo ganske store, altså alvorlige inngrep sånn, som gjøres i dag uten domstolsbehandling. For eksempel tvangsinleggelser og ja. Og det er altså innenfor mange andre system skal sånne inngrep kontrolleres av domstolen. Og det skjer i veldig liten grad hos oss.
2: Jeg tror en ting jeg glemt, det er jo at den har vært opptatt av å få både det offentlige sine sin utgifter med konfliktløsning, men også private parter sin utgifter med konfliktløsning, og å få dem lågest mulig, og det er väldigt viktig. Men da vi gløy med at hvis en ska ha evne till att driva politik på ett felt så må en också ha domstolar som lojalt följer upp lovgeva sin intention. Som sagt då som sker i nämnden i allförstor grad att nämnden blir upptatt av sin egen praxis och så börjar den inte kvart att leva sitt egna liv. Ett och domstolarna med all den offentlighet som är runt domstolsbehandling då tänker både på de muntliga förhandlingarna eh, så öppna eh domar då så vidare så, så tror jag en får en större grad av lojalitet till lovgevar och det är väldigt viktigt för då får du en effektiv politik. Da får du ikke hvis dette i for stor grad blir mer en forvaltningsmessig behandling på ett kontor.
0: Mm.
1: Tidligere, så han skriver av for uh, Oslo Tingrett, Geir Engbrektsen, han presenterte budsjettutviklingen for domstolene som en ekogen til en død mann. <laughs> uh, og, det, og det er noe med liksom sånn at ressurssituasjonen i domstolen har vært presset, og den har vært presset i veldig mange år. Uh, og det gjør også at altså, man har vært veldig redd for å, tillföra domstolen uppgifter som måste lösas raskt mm. för att man har liksom tänkt att detta här eh, kommer att i domstolen ha till och ha kapacitet till att göra. Eh så och det är ett spörsmål om hvor billigt alltså hur billigt kan ett domstols eh system egentligen vara. Mm. Eh politisk vilje till eh at alvorlige inngrep i enkeltpersoners liv skal prøves for domstolene, så må domstolene også tilføres ressurser for å løse den typen oppgaver.
0: Det er lett å være enig i det siste der. <laughs> altså
2: der er det, vi er jo i en situasjon der, i for, forhold til bruttonasjonalprodukt, ja. eh, så er vi på botten i Europa, faktisk, når det gjelder bruk, penger som vi bruker på domstolssystemet. Så, eh, jeg tänker av og til at, eh, en kan jo selvsagt se på, på domstoler som en utgiftspost, for det, for det er de. eh, En aldrig aldri pengar penger på, på domstoler, men Spørsmålet er hvordan det er indirekte tjene penger altså, for, for samfunnet til å flyte og opprette alle tilstiv og alle ting. Og det er en annen historie, det er å se på dette som investeringer som betaler seg grad andre budsjettposter. Det er det ikke så mye vilje til i dag, men for meg som forsker er det interessert å se på det på den måten. se vi for eksempel på population i forhold de resten av befolkningen, er jo extremt lave. Det er på de britske øyene, men vi er likevel veldig lave for, i forhold til andre land i Europa for eksempel. Vi greier oss med veldig få dummere i Norge Spørsmålet om det er for få, altså, og det er for få sivile saker, til at du får dreve den politiken du faktisk ønsker å drive.
0: Ja, og er det en konsekvens av at vi har satt bort så stor del av civilsvin så i portföljen till nämnder, ikring vi är inte i saker, men vi alltså men ja, vi det är sakstillfång är
2: det er väl intressant att det är at utveckling som er, den är mer än 20 år, men den är intensiverat till alltså eh forbrukar tvistutvalget går väl tillbaks till 1972 tror jag. Det är det första första vi får egentligen. Sånn at, sånn så att sånsett så är det över nära 50 år snart, men men det accelererade i löp av 90-talet och speciellt år 2000. Og det er jo ikke et spørsmål som våre politisk behandler. Altså spørsmål er bare våre kostnadsspørsmål. Jeg har ikke sett seg ned og tenkt, er det vi vil ha? Er det bra for samfunnet? Og det som er fint nå med spesialiseringsdebattene er jo at, vi, altså, ja, unnskyld, vi nerderne diskuterer i hvert fall dette. Men det er en god begynnelse, for det er veldig viktig at vi, vi diskuterer, vil vi ha dette? Ikke bare er det et kostnadsspørsmål, men det en,
0: har det, vil det ha en god funksjon
2: i rettssystemet?
0: Ja, og det er nettop det det store spørsmålet, ikke sant, som vi som, vi, som vi også, jeg vet det nysgjerrig på, hva, hva dere som jobber med dette til daglig tenker rundt, det er veldig vanskelig å se seg selv innenfra. Um, men um, hvis vi um, hvis vi prøver å slutte sirkeln lite granulart, hva hva tenker du er, hva er de viktigste tingene dommerne bør tenke på når de tenker rundt spesialisering?
1: det ja. Det, det er ett gott spörsmål altså, Hvis man skal alltså om liksom sånn man ska försöka samla dessa här trådarna igen och det är viktigt och eh på vad vad man? Vad vill man uppnå med specialisering? Er det mer effektiv saksavvikling? Er det bedre rekruttering til domstolene? Er det å tiltrekke seg andre parter som ikke kommer til domstolen med sakene sine? Det kan egentlig være ganske mange forskjellige motivasjoner for specialisering. Og jeg tror det er viktig å tenke litt bredt her. Eh, og så tror jeg det, det er viktig også å ha i bakhodet at domstolene har en, en helt speciell funktion i samfunnet som gjør eh, de hensynene som grunner generalistdom, allmenn domstoler og generalistdommere eh, til, til en vesentlig verdi. Så, eh, sånn at det gjelder å tilvare på det å kunne se helheten i rettssystemet som dommer. Ja,
0: nå da, Jørn.
2: Ja, altså jeg tenker vel litt at uh, vi har lenge gredd oss med et fotballag der nesten alle midtbanespillere, men vi har liksom plassert dem litt ut på banen uh, uten å helt ha fortalt samfunnet til det da vi gjør det. Nu är vi kommen der kanske tänker jag då att vi må börja oss om någon ska stå i mål och någon ska vara spiss och någon ska ha olika funktioner. Vi, vi kan gott fortsätta och spela med en ganska solid mittbana i norsk rätta är nog så säker på, men, men vi må nog ha lite mer specialisering och det det många grunder, Ragnar var inne på många det er en ting internationalisering, förväntningar, en ting är rekrytering och vad som ger domare för nödd i den jobben och ger att vi får gode domare av den grund. Alltså det är ett helt sett med faktorer som som ger att vi måste ta den diskussion og så er det som Ragnar sier, det er ikke ei løysing en gang for spesialisering eller ikke og det er ikke bare en, en, det som motiverer spesialiseringen i en patentsake vil helt annen slags enn det som motiverer for eksempel inn for mekling og så videre så vi, vi, må, vi må se på dette ganske nyansert og ikke tenke at det, det finns ei løysing, men, 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 men begynne å prøve oss litt fram, for her er det en ting som er viktig, og det er at det, det finnes litt grovt sagt to kjeldete kunnskap, det er erfaring og det er eksperiment, og så er problemet vårt med erfaring at den må enten være historisk, har vi ikke nok, vi har ikke hatt spesialisering på 150 år i norsk rett, og så kan vi tenke oss erfaring som andra gjort sig, men hver rettskultur har sine særtrekk så det er litt vanskelig å låne for andre, vi kan, vi kan se hva som er mulig men vi kan ikke si at detta vil virke godt i Norge da er vi faktiskt nødt experimentera å det er problematisk i justen, og da betyr at jeg tror vi skal si at sånn skal vi gjøre det, men vi må prøve oss litt frem, og prøve ulike modeller, og se hva vi får til å fungere, innhente erfaren og skjul, og så gå litt bredere ut, og, og si at nu vil vi prøve detta som en norsk modell.
0: Ja. Jeg har bare vært på et nordisk dommerseminar. Jeg har ikke vært dommer så mange år, og den største erfaringen derfra var jo en ekstrem overraskelse over hvor store forskjellene var uh, om, da var det behandling av sivile saker ja. hvor utrolig store forskjeller det var uh, på hvordan man organiserer seg og, og praktiserer og, og gjennomfører uh, behandling av sivile saker i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island ja. uh, så jeg kan bare begynne å tenke meg hvor <laughs> ulikt det er rundt omkring ellers også så uh, det tror jeg du er uh, helt rett i Bjørn at uh, det blir nok et litt sånn man i stor grad er nødt til i eget hus, mm. uh, og den uh, det er vi jo nå i ferd med. Uh, Domstolskommisjonen holder jo nå på å jobbe med dette. I oslo så har dere i dag vært og snakket for oss om tema og vi skal fortsette å, å, å snakke om det internt uh, i tiden som kommer og jeg tipper at uh, stort sett alle av våre kolleger kommer til å snakke om dette på, rundt lunsjbordene i i, i det nærmeste fremtid sånn litt avrunding Ragnhavn, hva kan vi når kan vi vente oss noe fra domstolskommisjonen på, på dette
1: 1. oktober kommer delrapporten om strukturspørsmålet og i strukturspørsmålet så kommer vi også til å ta opp altså så har spesialisering betydning. Så det vil bli berørt i den første delrapporten. Den sist endelige rapporten kommer ikke før i august 2020. Og da vil det nok bli bredere diskusjoner. Knyttet, særlig knyttet da til altså, det prinsipielle spørsmålet om domstolenes uavhengighet.
0: Så sånn at noe kan vente oss om da, inn i dette året. Og så kommer det da instyrde rapporten i 2020. Ja. Och så uh, betyder ju inte det nödvändigtvis att det sker något på backen. Uh, men si at men, men at, det var liksom
1: att att lura är på vad kan man göra?
0: Ja. Vi gick experimenter som görna inne på vad kan man i verkstad uh, i mellantiden här går.
1: Alltså så har domstolsledare ganska stor frihet att av lagen till att saker så länge det sker altså, altså, det, det som är viktigt är att man ska hålla sig inom överordnade normer om intern uavhengighet, og det vil si at det må skje etter forhåndsvartsatte og objektive kriterier. Men innenfor de rammene så er det egentlig fritt frem til å gjøre en del prøveprosjekter, og kan si at det at domstolskommisjonen jobber med dette her, betyr jo at det, det meningen, altså det er politisk vilje til at det skal skje reform av domstolarna. Och det skapar ett möjlighetsrum som det gäller att benyttar och ju mer erfaring domstolarna själva klarar att bygga upp i denna perioden eh og som man kan vise till eh vill vara det goda.
0: Så här kan det tänkas att hvis vi gör smarta ting sel så kan vi få få det drajerrt muligens, vem vet? Ja. Uh, flott jeg lurer på om vi begynner å nærme oss vei folkens. Jeg tror vi har snakket sammen en liten timmes tid. Jeg er helt sikker på at dere har gitt alle mine kolleger som hører på dette masse å på og snakke om, i hvert fall gjelder det for meg. Så jeg vil gjerne si tusen takk at dere kom i studio og deltok på denne episoden av Dommepodden. Takk for at vi fikk komme. Takk for at vi fikk komme. Du har hørt på Dommepodden, Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler,
2: og er først og fremst ment som et kompetanstiltak for dommerne Forløpig er dette et prøveprosjekt og vi som lager podcasten er interessert i å høre hva du syns. Hvis du har ris, ros eller forslag til temaer eller folk vi kan prate med så blir vi glad for å høre fra deg Send en mail til podcast at domstol.no og gi oss en mulighet til å bli bedre Ha en god dømende hverdag så lenge Vi høres!